0: Mas antes de eu pregar, eu queria orar. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus para preparar o nosso coração. Vamos pedir a Deus o Espírito Santo. A renovação, a unção do Espírito Santo. Os dons espirituais. Eu creio que o Espírito Santo continua agindo. Continua usando pessoas. E nessa noite não será diferente. Amém? Feche seus olhos um pouco. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua bondade. Por tua misericórdia. Ó oh, Espírito Santo de Deus, vem inundar os nossos corações... Espírito Santo, prepara o nosso coração para a Tua Palavra, que possamos participar juntos, glorificando, exaltando o Teu Santo Nome, meu Pai, que nada nesse momento venha interromper, venha atrapalhar o mover da Tua voz, Senhor, fala conosco nesta noite, aviva os Teus profetas, aviva os dons espirituais, levanta profetas nesta casa, ah, Jesus, levanta homens e mulheres com discernimento de espírito, com palavra de sabedoria, com dons de curar, com variedades de línguas, ó Senhor, opera o Teu milagre nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, queria, meus irmãos, eu queria falar sobre essa caminhada, Nós, hoje é dia de Páscoa e... Páscoa, como o pastor Davi bem falou, tinha um significado no judaísmo, é o momento em que eles estão saindo do Egito, Gênesis capítulo de número 12, em que o Senhor orienta Moisés a que sacrificasse um cordeiro e que o sangue desse cordeiro fosse aspergido nos umbrais da porta, para quê? Porque viria a décima praga e o anjo da morte que viria levar o primogênito, quando ele se deparasse com o sinal. Com o sangue do cordeiro que foi sacrificado, ele passaria. Então a Páscoa é passar. O tempo foi passando e o pastor também ilustrou muito bem. Jesus agora vai ressignificar a Páscoa na Santa Ceia. Ele vai estar se preparando o pão e o vinho. E vai ser um momento lindo, irmãos. E a Páscoa é a morte e a ressurreição do nosso Deus, que morreu, mas que ele ressuscitou. Mas tem uma coisa, nesse momento da santa ceia que o pastor Davi estava se ilustrando e direcionando muito bem, haverá uma caminhada, e aí é uma história. Será que você vai alcançar o prêmio? Porque para que Jesus estivesse pregado naquela cruz, passou alguns desafios, aconteceram algumas tentativas de interferência. Quantos aqui essa noite receberam a salvação do Cristo Jesus? Essa salvação, irmãos, você recebeu de graça. Você não trabalhou por ela. Você não lutou por ela. Você ganhou. Jesus conquistou na cruz. O que nós fizemos é que nós olhamos para essa luz, estendemos as nossas mãos e falamos, Senhor, eu quero. E Ele nos deu. Mas sabe, irmãos, nós ainda não chegamos no céu. Nós ainda estamos na terra. E, a, e nessa caminhada vão acontecer interferências também. Para quê? Para te roubar essa salvação. Para te tomar. Eu não sei, pastor, onde está a linha. Porque Deus também não é esse ser que você comete uma falha, fala uma, uma coisa que não convém e ele fala, e perdeu. Não, não é assim mas tem pessoas que vão se afastando, irmãos, vão desanimando, vão esfriando, caminham, mas já não tem. Então, nessa noite, eu gostaria de usar essa ilustração e esse pensamento para que juntos pudéssemos ver o quanto Jesus caminhou para conquistar aquilo que você recebeu de graça. Abram comigo a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 19. Eu sei que os irmãos são mais espalhadinhos, mas vamos fazer uma grande fogueira aqui nessa noite, amém? Você me ajuda, irmãos, glorificando a Deus, aquecendo, dando aleluias, amém? João, capítulo de número 19, a partir do versículo 17, diz assim. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o um lugar chamado Caveira, que em Aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele, dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua Palavra, Senhor. Agora nós carecemos do Teu Espírito Santo para iluminar o nosso caminho, para clarear o nosso entendimento e falar aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que queremos, Pai. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Enquanto Jesus preparava, irmãos, durante três anos, os discípulos, era uma coisa, você andar com o Mestre. Você andava debaixo da segurança de Jesus. Mas chegou um momento em que os discípulos precisaram caminhar sozinhos. Eles precisaram usar a fé. Tudo aquilo que Jesus lhe ensinou. Todas as palavras que eles presenciaram de Jesus. Porque Jesus, ele iria se entregar. E eles tiveram que rememorar palavras como não temas, que eu sou contigo. Por que, que vocês são tão tímidos, vocês ainda não têm fé? Eles precisaram agora rememorar tudo aquilo que Jesus lhe ensinou, porque haveria uma caminhada, Jesus se entregou, eles tinham que observar os exemplos de Jesus para continuar. E eu ouvi de uma pessoa, a certa ocasião, assim, ah, pastor, a teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu falei, eu sei, meu filho, que na prática há muitos desafios. Eu sei que na prática há muitas crises. Mas o que, é que Jesus quer nos ensinar através da sua caminhada para a cruz, para cumprir aquilo ao qual ele foi direcionado, é que nós podemos suportar, meu irmão e minha irmã, as perdas, as aflições, as decepções dessa vida. Não se iluda o fato de nós sermos servos de Deus, não nos livra dessas situações da vida, não nos livra das dores, das decepções, das traições, dos maus planejamentos da vida, não nos livra. E Jesus começa a nos ensinar isso. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Ele está dizendo isso em Apocalipse. Saiba que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguições durante dez dias. Seja fiel até a morte e eu darei a coroa da vida. Jesus começa a nos ensinar, eu recebi a salvação, mas estão tentando tomar. Guarda o que é teu, porque foi preço de sangue. Queridos, você vai perceber logo de cara que Jesus, no Monte das Oliveiras, ele vai ser traído, no Getsemane, mas traído como? Com um beijo. Sabe como é que ele foi traído? Era um beijo neles Zé. Não foi assim, mas não deram um beijo. Jesus vai passar a mão e vai dizer, é com um beijo que você trai o filho do homem. Jesus começa a nos ensinar que às vezes as maiores decepções são daqueles que estão mais próximos de nós e é por isso que você vai parar a tua caminhada. Jesus, irmãos, ele não foi tomado à força, não. Eu gosto muito quando Pedro que Pedro era ruim de espada, um bicho ruim de espada. Pegou a espada, ah! ele cortou a orelha direita. Chega, eu pensei que. Não, orelha do auxiliar do sumo sacerdote. Que o João vai dizer: o malco E na hora Jesus repreende. Ele vai falar assim: Pedro, guarda essa tua espada. Você está pensando o que? Pedro, se eu quisesse, eu orava para o meu pai agora. E ele mandava doze legiões de anjos. Esse termo legião de anjos vem de uma referência romana, uma legião era 6 mil soldados. Imagina o que Jesus está dizendo. Olha, o meu pai mandava 72 mil soldados aqui agora, anjos de Deus. Se um anjo lá em Senaqueribe fez aquela lenha e matou em uma noite 185 mil, você imagina 72 mil. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, essa luta, eu tenho que lutar sozinho. Escuta o que eu vou lhe dizer, igreja. Tem coisa que você está passando que você vai precisar atravessar. Às vezes eu falo para algumas pessoas. Tem algumas alguns desastres na vida, pastor, que doeram. Mas eles forjaram o nosso caráter. Aí em alguns momentos eu lembro o profeta Isaías. Foi para o meu bem que me sobreveio tamanha amargura. Talvez essa dor que você passou, moça, fez de você essa mulher forte, que continua caminhando e não para. Então, algumas coisas que a gente observa na vida também nos fortalecem. Aquilo que nos fez chorar está também agora nos dando força. Sabe o que é que João vai nos mostrar João é um espetáculo, irmãos. Ele vai estar escrevendo. E no capítulo 18, no versículo 6, ele diz que os soldados desmaiaram. É Jesus? Ah, morri. E Jesus está embora, galera, acorda aí. Vocês têm que me levar. Olha o diabo tentando atrapalhar os planos. Ele estava no controle. Jesus nunca perdeu o controle. Aquilo nunca esteve nas mãos dele. era Jesus. Jesus é levado para a casa de Anás e depois de Caifás. Sabe aonde o ponto máximo da acusação? É porque Jesus se declarava filho de Deus. Ele, olha, falaram assim, basta, já temos a acusação. Quem é filho de Deus aqui essa noite? Ele está sendo, está sendo condenado porque ele levantou a mão igual a você. Se intitulando o Filho de Deus, ele vai sofrer escárnios. Em Mateus 26, no versículo 68, vão, co vão cobrir a sua cabeça e vão começar a bater nele, dizendo: profetizas quem está te batendo. Muitos vão duvidar de você, minha irmã, meu irmão, vão debochar da sua fé, vão tentar fazer você parar. Mas escuta uma coisa, não para a caminhada, porque como uma ovelha muda, ele continuou calado. Teve um momento, ah, eu, eu, eu queria ver essa cena, sabia? Não sei, irmão. Eu imaginava que Pedro, que tinha jurado que me ajudar, ia aparecer do nada com a espada de novo. O que, que eu imagino? Que Pedro ia surgir do nada. Não, irmãos, Pedro se acovardou. E Jesus já sabia. Quando perguntaram para Pedro em Marcos 14, 71, ele espraguejou Jesus. Ele disse, Se é isso que ele falou, foi isso que eu disse. Sabe o que ele falou? Eu não conheço. Ele não presta. Ele espraguejou Jesus. Quem disse que ia estar do lado dele... Agora está dizendo que está jogando, falando palavras severas para o Senhor. E Jesus está nos ensinando, irmãos. Se Ele te der um chamado, não para de caminhar. Tem coisa que você tem que entender uma coisa, santo e santa. Deus falou com você, não foi comigo. É o seu chamado. É aquilo que Ele te revelou. O nosso problema agora é as nossas inseguranças e medos, que eu fico perguntando para todo mundo, Deus te falou com você também? Não irmão, Deus falou contigo, não pare de caminhar, haverá pessoas que você vai contar que não vai te ajudar, mas Deus está te dizendo, continua caminhando, que a recompensa vai chegar, Aleluia! Mas Lucas, é, ele é muito poético. Lucas 22, 61, diz que quando Pedro negou pela terceira vez, o galo canta e os olhos dele se encontram com os olhos de Jesus. Porque Jesus, quando fala uma coisa... Olha, irmãos, em nome de Jesus, se Deus está dizendo, conserta a tua vida, conserta a tua vida. Não demora em fazer isso. Eu fico pensando o gosto amargo do pecado que Judas teve. Judas foi lá, negociou o homem. Só que agora Judas se arrependeu. E aí Judas vem com as moedas de volta dizendo assim: "Não, eu me arrependo. Eu pequei contra a sangue inocente". Sabe qual foi a resposta lá em Mateus 27:4 para Judas? Isso agora é contigo. Cuidado com o pecado. Cuidado com as tentações do caminho. Porque eles te usam enquanto precisam. E quando você vai ver agora é contigo, quem mandou, não mandei você me procurar? É assim que o pecado faz. Agora estão enviando Jesus a Pilatos. Pilatos, quando soube que Jesus era galileu, mandou para Herodes. Ah, Herodes ficou satisfeito. O Herodes que mandou matar João. Ih, que ele ficou animado. Sabe por quê? Ele queria ver de Jesus uma profecia. E tem gente que gosta de uma profecia, né, irmão? Ah, não pode ver um profeta que fica assim. Fala, fica olhando para o profeta. Eu mesmo era um desse, irmão. Vou confessar. Eu não podia ver um profeta que eu ficava me oferecendo. Revela, revela, revela. Fala, 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 fala. Mas fala uma palavra assim que está vendo uma chave na minha mão, né? que está me vendo ficando rico, milionário. Não me exorta, não, em nome de Jesus. Ele queria uma palavra, mas escuta uma coisa. Jesus ficou calado. Sabe por quê? Porque Herodes calou um profeta. Quem cala profeta não ouve a voz de Deus. O problema é que nós vivemos numa igreja hoje que a turma quer escolher o que quer comer. Aí quando vem uma palavra de exortação dizendo assim, olha, acerta a tua vida. Ai, entende de Deus não, que Deus não é assim, não. Deus é amor, Ele é amor, mas Deus não tem pacto com o pecado, irmãos. Oh, Espírito Santo! Jesus permaneceu quieto, calado, e aí Herodes agora despreza Jesus, começa a escarnecer Jesus, veste Jesus com roupas resplandecentes, mas sabe o que acontece uma coisa, uma curiosidade gospel aqui? Pilatos e Herodes é, estavam brigados, estavam de mal, mas naquele dia não fizeram as pazes? Olha, quando Jesus aparece, até o inimigo faz as pazes um com o outro, irmãos, Jesus é maravilhoso, a presença de Jesus transforma. E aí Jesus volta para Pilatos. Só que agora que Jesus voltou para Pilatos, Pilatos achava que tinha poder. Ah, Pilatos ficava... Quem és tu? E Jesus calado. Aprenda uma coisa com Jesus. Fale pouco e fale na hora certa. Quem muito fala, muito erra. Fale pouco... E fale na hora certa. Jesus diz assim, olha, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Uau! Tem palavras que confrontam o coração. Que Pilatos ficava assim, o que é a verdade? O que é a verdade, meu irmão? Verdade não é relativizada. É verdade. Verdade, senão, tudo é verdade. Não, irmãos. Só existe uma salvação, é em Cristo Jesus. Jesus disse isso em João 14. Essas coisas eu vos digo para que em mim vocês tenham paz. Não, essa aí não, João, não, João 16, não. Calma aí, João 14, 1, fala para mim, pastor. João, ele vai dizer, é, nós, nós, nós falamos tanto, essa aí nós falamos juntos. João 14, 1, gente, fala aí. Não se turbe vosso coração, creiam em Deus, mas creiam também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei novamente para te buscar. Para onde eu estiver, estejais vós também, aleluias. E aí perguntaram, e aí como é que é o caminho? Tu não sabe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Escuta o que eu vou lhe dizer, no mundo tem diversão. No mundo tem muita gente aí que não gosta de Jesus, que está rico, irmãos. Tem riqueza nós não seguimos a Jesus por causa de dinheiro nós não seguimos Jesus por causa de casa, de carro, nem de cura nós seguimos Jesus porque a nossa pátria não é aqui nós iremos morar no céu, aleluias é para isso que nós seguimos, essa é a verdade só que agora o Pilatos quer libertar Jesus de qualquer jeito ele quer libertar Jesus e aí ele está entrando, dizendo, de onde tu és? De onde tu és? E Jesus não responde. Aí o Pilatos ficou com raiva. Olha o que Pilatos vai dizer para Jesus em João 19, 10. Disse, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? E aí Jesus responde, irmãos, podia ter dormido sem essa. Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Sabe o que, é que Jesus está dizendo? Você pode ter o poder que for, mas você não pode atrapalhar uma ordem de Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmãos. Recebe isso para a sua vida. Se Deus te prometeu alguma coisa... Pode se levantar o que for, vai se cumprir, porque maior é a palavra daquele que liberou. Ele é fiel, aleluia. Ele cumpre a sua palavra. Só que Pilatos não para não, irmãos. Pilatos, aí sabe quem Deus? Deus usa pessoas, não usa. Pilatos está lá, a Bíblia diz, Mateus 27, 19. A Bíblia diz assim, E estando ele assentado no tribunal, a sua mulher, a mulher de Pilatos. Mandou-lhe dizer, não entre na questão desse justo. Porque eu não sonho muito sofrer por causa dele. Deus está mandando um recado para o Pilatos. Não se meta comigo, porque eu sou o Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não tenta entrar no caminho de Deus não, meu irmão. Não tenta, não. Quanto mais Pilatos tentava, mais o cerco apertava. E aí, quando ele ia tomar a decisão, começaram a gritar, se solta este, não é amigo de César. Qualquer um que se faz rei é contra César. E aí, irmãos, aconteceu um negócio que eu fiquei chateado. Jesus não curou muita gente? João diz que ele curou tantas pessoas que se fosse escrever um livro só das curas, não ia ter. Como? Mas na hora que ele diz, quem vocês querem que eu solte? O rei dos judeus ou Barrabás? Quem o povo gritava, irmão? Será que não tinha que ninguém ali que foi curado naquele lugar? Eles, irmãos, eles escolheram Barrabás. Mas você acha que Jesus parou? Ele te amou ainda assim, irmãos. Ele te amou Primeiro. Isso que eu acho impressionante, Ele nos amou enquanto andávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Não, irmão Jesus, Ele te ama porque Ele te ama. Ele sabe que você era carne dura de pescoço. Ele sabe que você era barro de terceira categoria, mas Ele escolheu a tua vida e quer te transformar. Ele quer mudar a tua história. Jesus foi levado para o pretório, ele foi escarnecido, colocaram uma roupa de púrpura, cravaram uma coroa de espinho e com uma cana na mão batiam na cabeça dele. Irmãos, esse homem foi muito humilhado, esse homem apanhou tanto, mas tanto, que quando ele foi carregar o madeiro ele não tinha forças. E é duro dizer isso. Jesus não tinha forças para levar a cruz, estava pesado e apanhou demais, porque uma das, das técnicas avançadas dos romanos é amarrar bem as costas do indivíduo e pegar um chicote, e na pontinha do chicote tem aquele pedacinho de osso. Para quando o chicote pegar, arrancar pedaço, Jesus apanhou a noite toda. E agora ele está tendo que carregar a cruz. E aí acontece algo interessante. Você já passou numa praça que estava acontecendo algum movimento que estava todo mundo olhando? Aí você quis olhar? Já aconteceu com você? Simão Sirineu também. <risos> Sinão, Simão Sirineu ficou olhando? O que, que é isso? Quando ele botou a cara, fizeram assim, vem cá carregar a cruz. <risos> ele do nada, irmão, ele só estava passando. Você nunca passou, Não cara está fazendo aquelas mágicas na praça. E aí você vai de curioso, olhar, Simão Sirineu. E ele teve que carregar. E aí Marcos escreve uma coisa interessante. Ele bota assim, Marcos 15 e 21. E constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Paulo vai falar também desse homem, mais à frente, em Romanos 16, 13, dizendo, a saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe minha. Sabe o que, é que ele está dizendo aqui? Que esse homem se converteu enquanto ele viu o sofrimento de Jesus, o problema não é a vitória nem a derrota, é como você se comporta na presença de Deus, a gente pensa que uma vida, um testemunho poderoso é só um testemunho de vitória, não irmãos, eu conheci pessoas que tinham a enfermidade, mas a enfermidade não tinha o corpo delas. Pessoas que você sabia que havia uma limitação, mas dava testemunho de Deus para as nossas vidas. Você via o Espírito Santo. Pessoas humildes, simples, mas cheias da graça e o poder de Deus. Aleluias! Que você olha assim, olha que Deus é esse, que sustenta essa irmã, que sustenta esse irmão, que Ele não para, é porque o poder de Deus te faz continuar caminhando, aleluias. Jesus carregando o peso, Ele sabia da sua missão, irmãos. Quando você sabe da sua missão, você não para por qualquer coisa. Eu fico triste, pastor, com pessoas que qualquer coisa quer entregar o cargo. Você fez biquinho para a pessoa, não entreguei o cargo. Então nunca foi o teu chamado, quer saber? Ah, não, vou embora por tua causa. Não é por minha causa que você vai não, filho. É porque você não tem convicção de quem te chamou. Porque se você está nessa igreja aqui me seguindo, você está perdendo tempo. Você aqui está seguindo Jesus. E Jesus não decepciona ninguém, aleluia, porque Ele é fiel. Oh, louvado seja o nome de Jesus, a minha vida pertence a Ele, eu sirvo a Ele, eu caminho por Ele, eu amo pessoas que Ele ama e que às vezes eu não amo, porque eu entendi a missão que Ele me deu, aleluias, você já entendeu o que Deus quer para a sua vida? você já perguntou para Jesus qual é o propósito porque uma coisa eu sei ele separou um propósito exclusivamente para você e ele quer que você se movimente nesse propósito Deus não nos separou para sermos espectadores nós somos participantes ide por todo mundo e pregai o evangelho aleluias oh louvado seja o nome e tinha umas mulheres ai ai chorando, chorando, Jesus parou irmãos, Lucas 23, 28 Jesus, olha, Jesus porém voltando-se para ela disse, filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas sabe o que ele está querendo dizer para elas e ele vai continuar, virão dias difíceis o que eu estou fazendo, eu sei porque faço e isso que eu estou fazendo vai garantir poder para a igreja poder lutar contra o mal você às vezes não percebe que por causa da sua persistência em Cristo Jesus, a sua família se transforma? E por causa das suas oscilações, a sua família se deforma? Será que você não consegue entender, meu irmão, que você não é um, não está perdido no universo? Que Deus separou essa prova para a sua vida e você está reclamando dessa prova? E ela foi separada para que você continuasse na presença, glorificando o nome dele. Queridos, toda vez a, a, a Bíblia... A Deus fala. Deus usa, às vezes, um dó, Deus usa uma mula. Deus fala. E sempre na Bíblia a gente via o negócio do sete, né, irmãos? Toda hora a gente via o número sete, o número sete. Ah, Naman, você vai lá e dá quantos mergulhos? Aí você sabe que é de Deus. Aí, olha, faz o seguinte, você vai dar sete voltas na muralha de Jericó. Eu falei, ô, pé de Deus. A arca ficou no terreno dos filisteus sete meses. Ah, Moisés subiu o um monte, êxodo 24, durante, ficou durante sete dias, e Deus, para falar com ele. Ah, não, vão, não vai se curvar, não? Aquece a fornalha... Sete vezes vai ter manifestação de Deus nisso. Aí Pedro vem, então vou perguntar, quantas vezes devemos perdoar? É sete? E Jesus, não digo sete, mas sete vezes. Irmãos, toda hora aparece um sete, e aí Jesus está pendurado na cruz. Então conta comigo, Lucas 23, 34, dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Digam comigo, Jesus falou uma vez. Lucas 23, 43. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Jesus falou duas vezes. Lucas 23, 46. E, chamando Jesus, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Jesus falou a terceira vez. João 19, 26 e 27. Disse a sua mãe, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis aí tua mãe. Jesus falou quatro vezes. João 19, 28. Disse o Senhor... Tenho sede, Jesus falou cinco vezes. Mateus 27, 46 e Marcos 15, 46 vai falar a mesma coisa. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamar Sabatane, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus falou seis vezes. João 19, 30 disse, está consumado, Jesus falou sete vezes e não falou mais, a cruz é de Deus, aleluia, e Jesus ainda preso na cruz, irmãos, quem estava do lado do outro, o ladrão bom, se é que existe o ladrão bom, né? o ladrão bom e o ladrão mal, e o ladrão mal falava, ah, desce daqui, salva-te, e aí o outro, irmão, girou e falou assim, cala tua boca, ah, bestado, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. Aí o homem vira do nada, na cruz. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E o que, que Jesus falou? amanhã, daqui a uma semana, quando o mundo parar, não, ainda hoje estarás comigo no reino de meu pai, Jesus faz milagre irmãos, nos momentos mais difíceis, ele continua trabalhando, aleluias, então eu quero te dizer uma coisa, está sofrendo, está passando luta, mas Deus te usa, porque Jó foi curado quando começou a orar pelos seus amigos. Eu não sei que você está sofrendo, mas não pare de clamar no nome de Jesus e de ajudar pessoas. Oh, aleluias! Isaías 55,6 diz assim, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O Deus que tem domínio a tudo e nada foge ao seu controle. Até na cruz pendurada, Ele está salvando quem se arrepende, meu irmão. Quantas vezes eu conheço testemunhos de pessoas que foram no hospital, visitar um ente querido e chegou no hospital, estava orando na cama do lado, e tinha gente aceitando Jesus, e aí você começa a entender, agora tudo faz sentido, então não dispersa, não desliga na presença de Deus, continua firme. Deuteronômio 32:39 diz assim: Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que trata é o Deus que exalta. Oh, aleluias! Ô oh, irmãos, coisa boa é cair no tratamento de Deus, porque uma coisa eu sei, nós seremos curados e transformados. E eu quero te falar uma coisa, quero chamar o Ministério de Louvor já para ficar a postos aqui comigo. Quero te contar uma novidade. Quando todos acharem que é o fim da sua história quando todos começarem a dizer que acabou, quando você mesmo começar a pensar, para mim já deu nessa área, eu quero te dizer, o nosso Deus, Ele é poderoso, para ressuscitar a sua história, e escrever uma história nova, aleluia, porque naquele dia, os olhos deles fech fecharam naquele madeiro, retiraram o corpo da cruz, foi colocado no sepulcro. Ai, irmãos. O povo duvidou. O povo começou a dissipar. Não vai acontecer. Mas no terceiro dia, a pedra foi removida. <risos> o túmulo estava vazio. Jesus, durante 40 dias, foi aparecendo para os seus discípulos. Paulo diz que ele apareceu para 500 pessoas. Ele subiu aos céus. Dez dias depois que ele subiu aos céus, só tinha 120 esperando. <risos> Parecia uma reunião aqui assim, ó, de poucas pessoas esperando a volta de Jesus. Você veio aqui essa noite porque você está ansioso para que os céus se abram e a glória de Deus venha, Aleluias. A sua vida não parou. Jesus nos ensina na caminhada da cruz, que pode ser doloroso. Muitas pessoas te abandonam na missão, mas quando você cumpre aquilo ao qual foi preparado para a tua vida, Deus te dá graça, Deus te dá recompensa. A Bíblia diz, sem fé, é impossível agradar a Deus porque aquele a quem de Deus se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa ele é galardoador daqueles que nele esperam aleluia e aí João que escreveu o apóstolo do amor teve um tal de imperador domiciano que falou assim, eu vou acabar com a tua alegria João eu vou te mandar para uma prisão em Pátimos, para tu morrer, para tu aprender. E foi esse homem, que ainda nem havia escrito o Evangelho de João, preso numa ilha. Deixado para morrer, porque alguém achou que ia destruir a vida dele. E ele estava assim, chorando, mas naquele lugar da dor, Deus começou a dar uma visão a ele a Bíblia vai dizer em Apocalipse 5 a partir do versículo 4 eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele então um dos anciãos me disse não chore eis que o leão da tribo de Judá da raiz de Davi que venceu, ele é digno para abrir o livro e os seus sete selos. O Cordeiro que estava morto e que ressuscitou, aleluias. Jesus cumpriu a missão e quando você cumpre a missão, Deus derrama poder sobre a sua vida. Jesus diz Eis que eu trago nas minhas mãos A chave da morte Do inferno Todo poder me foi dado Aleluias Não chores E João começou a escrever A ordem era escrever E no capítulo 19 Do versículo 11 adiante, Ele diz assim Vi o céu aberto E eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na, sua, na cabeça dele, há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o, e o seu nome é verbo de Deus os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo branco e puro <risos> da sua boca saiu uma espada fiada. para com ela ferir as nações ele mesmo as regerá com cetro de ferro ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso no seu manto e na sua coxa está escrito o nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O nosso Deus ressuscitou. E eu quero te dizer uma coisa. É esse Deus a qual nós servimos. É esse Deus que venceu a morte. É esse Deus que venceu a cruz. E esse Deus tem poder para mudar a sua vida nesta noite.